Het is uh, voor ons best wel uh, belangrijk, uh, je kunt de PowerPoint uh, starten bij de eerste dia, om, om te weten hoe het nou wereldwijd gaat met de kerk, hoe, hoe de geest bezig is in hele, heel veel andere landen. En wat, uh, wat mij opviel van die conferentie, dat, uh, nou, dat, dat eigenlijk op allerlei plekken op aarde is men gewoon uh, bezig om te getuigen van uh, de grootheid van God. En dan vooral te getuigen zoals we dat... Zoals we dat ook hier doen. Je komt mensen tegen, je bent in gesprek met mensen en je getuigt van Jezus. En wat, wat ook opvalt is dat de mensen dat ook in alle redelijkheid accepteren. 85% van de mensen vinden dat prima dat je met ze in gesprek gaat en dat je voor ze mag bidden. En je hebt natuurlijk altijd een groep mensen die daar niks van willen weten, maar dat, dat was al bekend trouwens. Dus dat, maar we zien dat het gewoon gebeurt en dat is, dat is ook heel mooi om, om, te, om te zien... En ook mooi om te weten dat dit, uh, dat dit de flow is van de geest op dit moment die we gewoon uh, zien gebeuren om ons heen. Ik wil dit stukje lezen en ik begin met uh, vers 14. God zij gedankt dat hij ons, dat schrijft dan Paulus, die een zijn met Christus in zijn triomftocht meevoert. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook, wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de, voor de laatste is het een onaangename geur die tot de dood leidt, maar voor de eerste is het een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? We zijn niet als zoveel anderen die aan het woord van God willen verdienen. Wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ter overstaan van hem en in eenheid met Christus. Hier worden we ook echt uitgedaagd in deze tekst. En dat is natuurlijk Paulus die dat, die dat beschrijft om die geur te verspreiden van Jezus. En nou weet ik niet hoe het bij jullie zit. Als je s ochtends wakker wordt, dan de meeste van ons zullen zich gaan wassen. Ik, ga, ik weet dat nu niet precies. Sommigen die springen gelijk in hun werkkleding. Maar de meeste van ons zullen zich wassen. En die zullen zich misschien ook wel met shampoo wassen of een zeep. Maar sommigen doen daar nog iets extra's bij. Die doen daar nog... Een geurtje bij. Ik weet niet, uh, mag ik eens handen zien wie dat uh, doet? Ik doe dat eigenlijk maar half. Ja. Kijk, oké. Okay. En wie, wie van jullie heeft dat geurtje toevallig bij zich? Het is op. Niemand heeft dat bij zich. Nee, ik bedoel geen deodorant. Die, niet die okselfris, maar dat je... Ja? Mag ik dat even gebruiken? Ik zal hem niet helemaal leegspuiten. Mag ik, hem, mag ik hem even hebben? Ja, we zoeken. Het is niet zo'n grote fles zeker. Kleintje. Nou, het, het is wel een beetje gelijk spellen tussen de dames en de heren, wat ik even snel zag. Dus dat, uh, dat, is natuurlijk, dat viel mij ook op, ja. Nou. Dit is alles? Niet veel, hè? Nou. Dankjewel. Ja, ik heb toch niet gezegd dat je hem terug zou krijgen, of wel? Ja, schoenen, ja. ja. Maar goed, het is voor, het is best, ik kom daar hopelijk later op terug. Het is best wel belangrijk dat de geur, dat we het weten wat een geur doet... Die uh, overkomt, hè, die, die, en dan zeggen soms mensen, oh wat ruikt je lekker. 
Ze zullen niet zo vaak zeggen, joh, ik vind het niet zo lekker. Dat, dat zeggen mensen niet zo vaak. Ik had ook eens een keer een, had ik ook eens wat van dat spul opgedaan. En heel veel, maar dat was heel, heel oud, toen kwam ik er later achter. En toen zei ik tegen diegene, ik zeg, ruik je niks? Nee, ik ruik niks. En ik, oh, wat is dat nou toch weer jammer, dacht ik. Ja, op een gegeven moment raakt die geur, gaat eruit. Als je een potje hebt die ouder is dan een jaar, moet je het weggooien, want dan doet hij het niet meer. Ja? Mannen en vrouwen, dus je kunt elkaar gewoon wegdoen. Ik kom, daar nog la- ik kom er later nog op terug, maar de geurverspreiding is heel belangrijk. We mogen naar dia 2 gaan, want ook Paulus zat daar ook echt mee. Paulus was natuurlijk de man die in eerste plaats de christenen vervolgde. Toen werd hij van dat paard afgegooid in Damascus en toen sprak Jezus tegen hem. En een van de christenen in Damascus die ging naar hem toe en die bad voor hem. En hij ja, had, een, had natuurlijk in Damascus al een ontmoeting met Jezus... Maar ook Paulus had er moeite mee, op enigszins moeite mee om dat te verspreiden. En hij schrijft er dan ook over, zo heel mooi, hij schrijft er dan ook over, op iedere plaats waar Paulus komt, wordt de geur van Gods triomf toch, of, of de geur van de gezalde merkbaar. In de uh, aanbidding, of in de lofprijzing, kwam dat ook naar voren. Die triomftocht, God is overwinnaar, hij is heerser over alles... En wij mogen daarin meegaan. Dat kwam ook naar voren. Hij is er overwinnaar. En die geur houdt dan in dat het de kennis is van hem. Dat wil zeggen van God. En Paulus, zo schrijft men erover, heeft immers als levenstaak overal God bekend te maken door de prediking van het geloof in de Heer Jezus. Ook Paulus had daar een soort worsteling mee. Maar je moet je voorstellen... Dat die triomftocht, zoals dat beschreven staat in de Bijbel, dat werd echt vergeleken met, in de Romeinse tijd had je ook van die triomftochten. En dan kwamen die paarden en dan, nou, dan werd er flink, ontzettend flink gejuicht voor de mensen die, uh, die, die, ja, die dat veldslag hadden gewonnen. Er werd eer en glorie aan deze mensen gegeven. En daarom haalt Paulus ook zo dat beeld van die triomftocht naar voren van, hé, hey, wij willen... Laten zien dat we de overwinning hebben behaald. Nou, zo wil God het ook laten zien aan ons dat hij de overwinning heeft gehaald. En zo wil God het ook aan ons laten zien door het woord wat Paulus schrijft om die geur te verspreiden. Wij als protestanten in Nederland hebben niet zoveel met wierook. Want dat dat doet ons denken aan de katholieken, aan de mensen die dan onder de rivieren wonen. Gelukkig ben je er naar overheen gekomen, Hans. Het is maar een grapje natuurlijk, maar... Wij hebben daar niet zoveel mee, maar de wierook wordt gewoon in de Bijbel volop beschreven en wordt natuurlijk op allerlei plekken ook gebruikt. Maar wij mogen die wierook zijn, die Christus brandt door God, zowel onder hen die worden gered als die verloren gaan. Wij mogen de aarde vullen van zijn gezindheid, van zijn liefde, het houden van Jezus, daar gaat het om. En daar draait het om in ons leven. En dan kan je natuurlijk tegen elkaar zeggen, mis dat doel niet. Iedereen is getuige. Dat weten we ook wel. Het vertellen van die goede boodschap, we hebben daar zelfs ook eens een keer lied over gezongen, het brengen van goed nieuws, dan kunnen we de mensen wakker schudden. 80% van de mensen die om ons heen zijn, weten echt niks van het christendom. Ja, ze weten, ze kennen het woord Jezus misschien wel, maar daar houdt het echt mee op. Dat realiseren we ons niet echt, maar dat is echt zo. Mensen kennen het woord van God niet meer. En daarom schrijft 
Je kunt doorgaan naar de dia 3. Oh nee, dit is dia 2. Hier, hier, hier zit ik. Nee, sorry. Juist, dank u wel. Daarom schrijft Uzai ook dat prachtige lied. Hij, hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt, aangesneld, die vrede aankondigt en het goede nieuws neerbrengt. Vrede, wij zijn vredestichters als christenen. Vrede brengen op een plek is al het goede nieuws brengen. De redding aankondigt en tegen Zion zegt, je, je God is koning. En weet je wat ons, ik denk ik wel, misschien na de jaren 70, 80 is overkomen dat de kerk vooral aan de kant werd geduwd. Want wij waren misschien wel heel erg arrogant. En de kerk heeft de positie ingenomen, zeker de laatste twintig jaar, om te zwijgen gelukkig. Merken we de laatste vijf jaar dat de kerk zijn snaten weer opentrekt. Maar als je zwijgt, dan kill je jezelf. Als wij als kerken zwijgen, dan killen we onszelf. Dan zal de kerk alleen maar leger worden, want ja, dan hebben we niks te brengen. Als je niks te brengen hebt, dan gebeurt er niks. Als je melk produceert en je produceert geen melk meer, dan zal de fabriek sluiten. En zo gaat het. Misschien omdat wij in de kerk zitten en al jarenlang onderdeel zijn. Ik ben er eigenlijk nog nooit uitgestapt, om eerlijk de waarheid te zeggen. Dus ik zit al van mijn zestigste in de kerk, al zestig jaar in de kerk. Als je denkt, als je erin zit, ah, dat gaat best wel goed. Maar dat is een grote leugen, het gaat helemaal niet goed. Als wij het niet uitslaan met onze vleugels, dan gebeurt er niks. Natuurlijk hebben we dat best wel geprobeerd en gedaan. En natuurlijk is de tijd nu gelukkig rijp. Er is natuurlijk ook veel voor gebeden dat de oogst binnengehaald kan worden. En gelukkig zitten we in die tijd en gelukkig doen we daar ook aan mee. Maar ook voor onszelf geldt, kiel de korstpot niet door te zwijgen. En dat is best wel een opgave, ook voor mij. Het brengen van goed nieuws. Het was heel grappig dat, uh, of voor mij was het heel grappig dat, dat, um, dat John, of nou ja, grappig is het niet goed het woord, maar dat John het had als je boos bent, als je boos blijft, dan houdt dat de weg ergens naartoe. Dat heeft ook een beetje met killing yourself te maken. Als je zwijgt, of als je boos bent en je uit het niet, dan blijft het zitten. En hoe raak je het kwijt? Door het te vertellen. Je kunt het vergelijken met kiespijn. Als je kiespijn hebt, kan je drie dagen volhouden. Misschien wel drie weken. Misschien wel drie maanden. Maar op een gegeven moment ga je toch naar die tandarts. Tenminste 95% van de mensen wel. En die andere vijf, die blijft er mooi mee zitten. Ga ermee aan de slag. Dat is de aanmoediging van God. Om dat te doen. Jij had het over schoenen. Nou, zijn de meesten van ons die trekken schoenen aan. Johan, daar had je het over. En sommigen die hebben sandalen. Dat is ook goed. Ik heb uh, ja, nog wat oude schoenen van twee jaar geleden. Hoe oud zijn die? Twee jaar geleden? Nou, dat weet je al niet meer. Maar goed, dan maak ik, nee, ik heb schoenen aangetrokken. Maar zo is het ook hetzelfde als je het goede nieuws brengt. Dan moet je vergelijken met je schoenen aantrekken. Ik geef ook een beetje praktische voorbeelden. Want dat hoop ik dat dat tussen je, ook tussen mijn eigen hoofd blijft hangen. Tussen mijn oren blijft hangen. Maar ook bij jullie. Als je je veten strekt, denk je, maar ik ga het goede nieuws vertellen. Soms ervaar ik wel eens, ook bij mezelf moet ik zeggen, dat het goede nieuws brengen iets is wat heel moeilijk is. Als dat ik tegen jullie zeg, we gaan vanmiddag op de fiets naar Amsterdam. 
En dan weet ik zeker, ik weet bijna zeker, dat er maar drie mensen met me meegaan. Want de een heeft dit, de ander heeft dat, die heeft dit, die heeft zijn fiets niet nodig, die heeft dat niet. Weet je, we hebben talloze argumenten waarom we iets niet doen. Dat bedoel ik ermee te zeggen. En om het heel praktisch te maken, zeg ik nou, we gaan op de fiets naar Amsterdam. Nou, wees nou eens eerlijk, wie zou er dan met me meegaan? Eén, ja. Nou, één, precies. Nou, we gaan op de fiets naar Amsterdam. Dat is het doel, ja. Ja, ja. Nee, maar het gaat erom dat... Het gaat erom, alleen Rob gaat mee. Waarschijnlijk gaat het zelf ook niet mee, Rob. Weet je het erg? En jij gaat naar Amsterdam. Nee, maar het, het gaat erom dat, dat voordat we... Als je een belangrijkste bo- belangrijke boodschap hebt te brengen... Dan, dan hebben we ook het evangelie. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Dan hebben we allerlei... Um, Gedachtes waarom we het wel doen, waarom we het niet doen, uh, enzovoort, enzovoort. Daar worstel ik zelf ook mee, dus daarom ken ik het ook. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, ik, ik zag een wat oudere mevrouw in de straat bij ons. En toen dacht ik bij mezelf, en dat is, ik hoop dat jullie dat ook gaan denken, zal ik nou met die mevrouw wel of niet gaan praten? Ik was mijn tuintje aan het doen. En ik ben altijd een beetje stresskip, ik moet alles op tijd klaar hebben. Zal ik het nou wel of niet doen? Kies ik nou voor een relatie of kies ik nou voor die, stomme, voor die mooie planten die in de tuin staan? Dat dacht ik. Want ja, dan krijg ik het misschien niet af. Dan krijg ik mijn werk misschien niet af. Ben ik misschien net te laat om melk te halen bij de Jumbo? Of ben ik net te laat, mis ik mijn afspraak? Of hè, je kunt van alles bedenken. Dat is wat we denken, tenminste zo gaat het bij mij. Nou, ik heb er natuurlijk voor gekozen, anders kon ik dit verhaal niet vertellen. Om, voor die mevrouw te, om met die mevrouw te praten. En staan we, dat lied hebben we ook gezingen, staan we naast de mensen die huilen. Dus dat hoeven niet altijd tranen te zijn. Maar staan we naast de mensen die gewoon hun verhaal kwijt willen. Of die ergens in, overin zitten. Of die, het maakt niet uit wat er is. Staan we erbij stil. En je komt die mensen gewoon tegen, je hoeft niet op zoek te gaan. Zoals dat je lid misschien bent van een tennisvereniging. Van, nou, ik tennis van 9 tot 10. Zo is de evangelie niet... Ik, het is niet zo met het evangelie, ik ga een maandagavond van 9 tot 10 ga ik mensen ontmoeten om het evangelie te vertellen. Nee, die mensen komen, kom je gewoon tegen. En dat is keuzes maken. Maar ik denk wel dat het te maken heeft met de geur, al is het maar een klein flesje, om die geur te blijven verspreiden. Ik moedig jullie echt aan, hè? dat snappen jullie, hè? dat hebben jullie in de gaten. Ik zat gisteren bij, me, bij Akje in de auto en toen, toen zei ik tegen Akje van... Uh, Weet je, we gaan zo meteen bij een collega op visite en als we dan, uh, als we dan gaan eten en dan zijn de mensen heel verstoelend en zeggen, wilt u even stil zijn? En dan kan je je gebed uitspreken en dan, zit je... en dan zeg je daarna, eet smakelijk. Tenminste, zo gaat het bij mij. Is stil te bidden en, en als ze stil vragen, ja, dan kom ik niet tot een verzoenlijk gebed. Dus ik heb tegen haar gezegd, tegen Axel, als ze dat vraagt of als ze dat doen, ga ik gewoon zeggen, nou, ik wil wel bidden, maar dan doe ik het liefst hardop, want dan is iedereen daar ook getuige van. Ja, en God geeft altijd meer, hè? God geeft altijd meer. Dus zij, zij, zij vraagt aan mij, euh, ze vraagt aan mij, nou, we hebben stil gedaan. Ik zeg, vind je het erg als we het gewoon hardop doen? Ja, dan gaat ze natuurlijk geen nee zeggen. Ze gaat dan niet zeggen, nee, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen, ik wil het niet horen. Nee, dat zeggen die mensen, dat zeggen mensen helemaal niet. Dus ik sprak gewoon een gebed uit. En wat gebeurt, want God geeft dan meer en daar heb ik slecht, ben ik slecht op ge 
heb ik slecht op gereageerd, dat vind ik dan zelf, maar iedereen is in proces. Zij gaat op een gegeven moment, gaat ze, ik had haar een tijdje geleden een bijbeltje gegeven, maar omdat God meer geeft, hè, daar gaat het om. Zij zegt, nou ja, ik had nog zo'n leuk bijbeltje gegeven. Zo. En ze pakt het bijbeltje. En had je nog een mooie tekst ingeschreven. En ik denk, ja, weet je, ik, ik, ik dacht, uh, ik was er niet op voorbereid, dus ik zei helemaal niks. Maar zij vertelde eigenlijk gelijk al over de Bijbel. Ik had natuurlijk veel meer erover kunnen zeggen. Daar gaat het niet om. Maar snap je, God geeft meer in de meeste gevallen. Daar gaat het om. En dat is. En dat is... Nou, ik geef praktijkvoorbeelden. Ik ben niks beter dan jullie, echt niet. Maar ik hoop jullie daarmee te helpen dat het zo makkelijk kan zijn. En als je het één keer doet, dan is het lastig. En als je het twee keer doet, dan is het minder lastig. En als je het tien keer per week doet, dan heb je het geen eens in de gaten dat je het doet. Nou, daar moeten we naartoe volgens mij. Maar we zijn, we zijn ook, ik ben ook realist, we zijn opgesloten in onze gezinnen, in onze gedachten, onze meningen, onze stellige meningen, om daar geen... Uh, om die vrijheid, die vrijmoedigheid te missen. En daar moeten we echt wat aan doen met elkaar. Want ik geloof best, er zijn een aantal van ons die gaan behoorlijk uit. En daar prijs ik ze voor, dat vind ik geweldig. Maar ik denk dat er meer is. Er is meer voor ons allen. En we zijn, een aantal mensen van ons gaan vrij uit. Die zijn op bepaalde plekken op deze aarde. Maar wij zijn allemaal op bepaalde plekken op deze aarde. En ik wil jullie ook echt uitdagen. Het is echt uitdaging. Om die triomftocht, ik heb er nog twee tekeningen van, want ik dacht dat er geen kinderclub was, maar ik heb nog twee tekeningen van een triomftocht, die deel ik aan het eind aan, van, om daarin mee te zijn. Want hoe ziet ons leven eruit, het interieur van ons leven? Nou, daar hebben we natuurlijk al vaak genoeg over gesproken, en dat is ook helemaal niet erg. Maar het is belangrijk om je leven goed in te richten en je doel te gebruiken... Voor het koninkrijk van God. Als er een antwoord is op een vraag en niemand geeft er antwoord op. Ja, mensen weten het echt niet. 80% van de mensen onder ons weten het niet. Wij weten het wel. En wat ze ermee doen is aan hun, dat snap ik. En dat is aan God. Maar wij hebben het antwoord. Wij hebben echt het antwoord. Ik kan u vertellen en ik kan jullie vertellen, als ik mag bidden voor iemand en ik bid de vrede over hun leven uit, dan is het een antwoord op dat moment voor hun leven. Zij hebben het antwoord niet. Zij hebben het echt niet. En wij willen het geven. 2 Korinther 3 vers 3, die spoort ons ook nog eens aan. Er staat, u bent zelf een brief, een brief van Christus, door ons opgesteld. Niet met ink geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen, gegrift, maar in het hart van mensen. Dat is waar Paulus ons toe dwingt en aanmoedigt. Hoe leven wij ons leven? Zien ze aan ons dat we God aanbieden? Dat zijn allemaal vragen die we elkaar kunnen stellen en die je zelf kan stellen. En natuurlijk... De realiteit is er ook, of wat is de realiteit, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Van wat we zien, is dat de realiteit? Want dat, dat is ook nog maar de vraag. De realiteit is dat er pijn is, dat er mensen ziek worden, dat er mensen overlijden. Dat is er ook. Maar ik zeg aan de andere kant, wat is er op tegen om vrede en uitstrek in gebed voor genezing? Wat is daar op tegen? Die ellende die hebben we al. Daar zijn we zeker van. 
Maar wat is daarop tegen? Om juist dat wat God geeft aan ons, om dat te delen. Ja, volgens mij heeft, is daar niks op tegen. Maar het is goed om dat te delen. En natuurlijk schrikken we daarvan af. En natuurlijk maakt het ons angstig. En daar mogen we van bewust zijn. Maar we zullen moeten leven dat de ene mens wel geneest en de ander niet. Daar zullen we mee moeten leven. Maar de uitdaging blijft voor ons om het toch te brengen. Als ik kijk naar alle verhalen van de laatste maanden. Dan denk ik, ja, het is zo prachtig wat er gebeurt. En we lossen niet alles op. God lost niet alles op dat moment op. En dat is ook aan God. Als we verder trekken zullen we misschien ook nog wel meer teleurgesteld raken. Maar aan de andere kant zullen we ook veel kunnen geven. En daar gaat het om. En als je daar moeite mee hebt, dat kan. Natuurlijk lopen we tegen dingen aan. Dan daag ik je uit om, om, de, om dat gewoon te delen. Met je broeders en zusters hier. En als er niemand is met wie je kan delen, dan mag je met mij delen. En als je denkt of vindt dat ik het verkeerd doe, dan mag je het ook zeggen. Want ja, ik weet ook niet alles. Zo simpel is het. Ik wil een open boek zijn voor jullie. Maar wees open zijn naar elkaar. Kritiek ontvangen hebben we ook nodig om met elkaar verder te trekken. En ik kom aan het slot. God is altijd toereikend in elke situatie. God geeft altijd meer. Ik heb net ook dat voorbeeld al genoemd van mijn collega. God geeft altijd meer. God daagt ons ook uit om groot te denken. Als wij in die triomftocht lopen. Als wij met God als overwinnaars daar mogen lopen omdat God ons die positie heeft gegeven. We zijn één in Christus. God heeft het ons gegeven. God geeft altijd meer. Vraag het dubbele van wat je verwacht, van wat je wil. Vraag het dubbele. God doet er een altijd schepje bij. En natuurlijk, natuurlijk zijn we afhankelijk van God. We kunnen naar de laatste dia gaan. Ik heb daar een plaatje gemaakt van een paardenbloem. Die hebben we wel eens meer gezien om uit te gaan. Maar wist je dat een paardenbloem... Er zijn ongeveer 2000 verschillende soorten in, in heel de wereld. Nou, dat is misschien helemaal niet interessant voor je. Op één vierkante meter kan je vijf verschillende soorten tegenkomen. Nou, misschien ook niet interessant voor je. Maar wat die paardenbloem doet, dat pluisje, die komt, dat zaadje komt op. En wat doet dat zaadje? Die ontwikkelt een wortel. En wat doet die wortel? Nou, ik heb vreselijke hekel aan paardenbloemen. Die gaat met een pen de grond in. En het is verrekte lastig om die eruit te krijgen. Dat ben je, niet, je kan niet zo als een stukje uh, gras uh, kan je hem eruit krijgen. Hij gaat met die pen de grond in. En dat is wat we doen. Als we uitgaan, we zaaien, dan zal dat wortel schieten in de hoofden van de mensen. En die, dat krijgen er niet zomaar uit. Dus dat moet je ook realiseren. Dus ik realiseer me dat steeds meer, dat als we over God spreken en over Jezus spreken... Dat we een zaadje brengen wat niet zomaar meer is weg te halen. Misschien, wel, misschien denk je, ja, het heeft toch geen zin. Maar dat is niet waar. Het heeft zin. Want die wortel, het blijde nieuws, dat goede nieuws zal voortgang vinden in de hoofden van de mensen.
Ik heb jullie laatst een verhaaltje verteld over een oudere man. En die vertelde mij letterlijk en figuurlijk... Ja, als je eenmaal gelooft, dan kom je er niet meer vanaf. Je komt er niet meer vanaf. En deze man heeft zelf, tenminste dat heeft hij mij verteld... ...heeft hij twee mensen tot Jezus kunnen leiden... ...vlak voordat ze doodgingen. Hé, hey, er is een zaadje in zijn hoofd gekomen. De blijdschap van het evangelie is in zijn hoofd gekomen... En uiteindelijk heeft hij zelf ook nog twee mensen tot geloof kunnen brengen. En zo werkt het. Zo schijnt het te werken. We hebben een bijzondere God. Wij zijn de wierhoek. Dat ik bij 14 vergunde. God zij gedankt hij dat hij ons die een zijn met Christus in zijn triomftocht. En heb ik twee plaatjes van een triomftocht. En ik wil jullie uitdagen om daarin mee te lopen. Je kunt het zo doen met deze... Of je kunt het met elkaar doen. Als de vervaren langskomt, als deze mensen langskomen, ja, dan gaat iedereen naar buiten kijken. De triomftocht. Laten we dat doen. Laten we die trommels slaan. Laten we op de bezuinen slaan. Dat zijn mooie tekeningen trouwens. Laten we Jezus verkondigen. Zijn blijdschap verkondigen over de mensen. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. Ik wil graag bidden. Vader in hemel, we danken u dat we mee mogen in die geweldige triomftocht. Heer, u heeft er al woorden over uitgesproken voordat ik daarover mocht spreken. Heer, we danken u ook voor datgene wat er onder ons beweegt, heer. Elke keer weer opnieuw. Heer, en we bidden ook. We vragen ook, Heer. Heer, geef ons meer en meer vrijmoedigheid om te spreken. Heer, ik bid dat we het niet zwaarder maken voor onszelf dan het nodig is. Heer, ik bid de blijdschap van kinderen die zo enthousiast ergens over kunnen zijn. Heer, geef dat over ons, Heer. Heer, en dank u wel dat we elke keer, elke zondag, Heer, dat we getuigenis hebben. Zegen ons, Heer. Heer, en we willen meer vragen, Heer. We zijn ook eerlijk, we zien, we zien ook niet, op de zondagen zien we, het, zien we niet zoveel gebeuren op dat gebied. Heer, dat mensen aanschuiven. Heer, maar we geloven dat u, dat u meer heeft, Heer. Dat er meer is, Heer, en dat het ons zal verbazen. Over datgene wat u ons zal geven. Niet tot eer, niet tot eer van onszelf. Tot eer van onze geweldige lofzang of onze geweldige preken. Heer, maar tot eer van u, dat we ons zullen verbazen. Heer, maar wilt u het geven, heer? dat vraag ik u in de naam van Jezus. Heer, zegen ons zo. Amen.